0: Sinds half maart 2020 worden we wereldwijd gevraagd om thuis te werken. Vodafone Jiggo kondigde aan dat ze blijvend thuis werken. En ondernemers zeggen hier en daar hun kantoren op. Onze gast van vandaag in de werkprofessor is Kilian Wabu. Hij deed onderzoek naar de gevolgen van thuiswerken en wat de uitdagingen zijn. Kilian is organisatiepsycholoog, assistent professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... en gepromoveerd op beloningsvraagstukken bij banken... waar we later nog een andere podcast over gaan opnemen... Mijn naam is Wendy van Ierschot. Kilian, in jouw whitepaper. Wat in november 2020 gaat verschijnen. Zeg je dat werk op afstand gaat blijven. En een grotere revolutie is dan de telefoon, de pc of het internet. Het gaat sneller en het heeft veel meer impact. Is dat niet een beetje overdreven?
1: Ik denk het niet. Dan zou ik het natuurlijk niet zeggen. Um, de reden waarom ik dat denk. Is dat um, uh, het kantoor is met thuiswerken uh, eigenlijk zijn monopolie kwijt... op heel veel dingen die we vroeger op kantoor deden. En daar bedoel ik mee, is dat je vroeger moest je naar kantoor... om daar informatie op te halen. Nou, sinds ja. het internet is dat al nauwelijks meer zo. Hè? Je hebt geen dossierkasten meer. Of uh, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik hoef niet meer naar de VU om daar informatie op te halen. Maar waarom ik er wel heen moest, was er omdat daar mensen zaten. Uh, en dat is nu toch wel heel erg nieuw... dat, dat er eigenlijk geen enkele reden meer is... Uh, een praktische reden om naar kantoor te gaan. We ja. komen er dadelijk wel op dat er heel veel goede redenen zijn... om daar alsnog te komen. Maar op zich hoef je vanaf nu, sinds corona niet meer op je werk te zijn, als je een nee, kantoorbaan nee. hebt. En dat is toch, dat is toch echt wel een, iets fundamenteel anders.
0: Ja, maar goed, dat was toch ook heerlijk, want nu kunnen we op Bali gaan zitten en daar vanuit een hangmat gaan werken, of uh, op het strand. Uh, of, uh, nou, met corona kan dat dus nu even niet, maar stel dat dat nee. wel weer kan, ja. uh, dan is dat toch prima, of wat missen we dan? Ja. Ik, ik stel expres vandaag, want ik zie best wel dat er wat uh, bezwaren zijn hoor, maar
1: ja. Ja, nou, er voor jou. Uh, uh, er zijn ook echt voordelen, en ik hoop ook dat de afdronk daar ik van Podcast is dat, dat dit een unieke kans is om, uh, om op een andere manier met werk om te gaan. Dus er liggen heel veel kansen. En er is ook bewijs dat mensen, dat sommige mensen ervan opbloeien. dat sommige activiteiten gewoon veel beter gaan thuis. En dat het voor sommige mensen uh, eigenlijk gewoon heel erg goed werkt.
0: Ja, en uh, als we dat concreter gaan maken, um, wat is dan hetgene waar jij je zorgen over maakt? Of waarvan je in ieder geval zegt. hé, hey, daar moeten we echt op letten om. Uh, geen negatieve impact ervan te krijgen?
1: Ja, nou, er zijn dus twee kanten. Bij bijna iedere uh, uh, variabele die belangrijk is voor werk, zie je dus twee kanten. Dus uh, er is bewijs dat het beter is voor prestatie er is bewijs dat het ook minder goed kan zijn voor prestatie er is bewijs dat mensen ervan opbloeien er is bewijs dat mensen er uh, heel, heel erg uh, onder kunnen lijden onder het thuiswerk dus je ziet een, een grote tegenstelling um, in die onderzoeken en een van de verklaringen daarvoor is dat mensen nou eenmaal van elkaar verschillen ja. Dus uh, de, als je introvert bent of als jij uh, uh, bijvoorbeeld al een heel groot netwerk hebt of als jij bijvoorbeeld normaal een agenda hebt die helemaal uitpeilt van de afspraken, ja, dan is dat nu minder. Dus ja. er, zit, uh, er zit iets heel erg dubbels in. Um, wat het anders of waar we over na moeten denken en daar, daar komt eigenlijk mijn kritiek vandaan. Iedereen had dit natuurlijk zelf ook al kunnen bedenken. Van ja, Aan de ene kant werkt het goed, aan de andere kant werkt het slecht. Het verschilt alleen per persoon. En nu komt de conclusie en uh, uh, Ziggo is de eerste uh, bedrijf geweest wat heeft gezegd, je mag een, een, de helft van je tijd thuiswerken. werken. Ja. Uh, nou, en daar gaat het mis, denk ik. Want de fout die hier wordt gemaakt, is dat... Laten we even jou en mij als voorbeeld nemen. Uh, en ik ben voor het gemak even heel erg uh, introvert. Van, van mij hoeft het allemaal niet dat naar kantoor komen. En van jou wel. Ja. En, en dus is de conclusie, en die trekken heel veel bedrijven op dit moment... dan ga jij gewoon naar kantoor en dan blijf ik lekker thuis. Ja. Maar de fout die hier wordt gemaakt, is ik, ik heb jou nodig. En jij hebt mij nodig. Uh, en als wij, elkaar, uh, als wij elkaar tegenkomen op kantoor, dan gebeurt er iets. He, dan moet er iets gebeuren in die samenwerking, waardoor wij uh, met z'n tweeën meer zijn dan de som der delen. Ja, ja, bij 1 en 1 moet 3 zijn ik, ja. ik daag jou uit, jij daagt mij uit en dat gaan wij nu ook doen in deze podcast dat jij vra mij vragen stelt en ik, ik ben daar de klaar en dan heb ik weer iets, een nieuw inzicht en ik hoop dat ik jou een nieuw inzicht geef en zo maken we elkaar wijzer dus de kern van werk is uh, uh, die je mis gaat lopen als we te veel thuiswerken, is dus één dat we elkaar niet meer scherp houden ja. en twee, mensen hebben gewoon behoefte aan contact dus uh, uh, contact met anderen is een uh, mensenrecht.
0: Ja, en wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen... is dat die diversiteit... Hè, dus stel dat je zou zeggen... oké, okay, iedereen die het heel erg mist, die gaat nog naar kantoor... en degene die het niet missen, die gaan niet naar kantoor... dan krijg je misschien ook wel een soort van scheiding... van bepaalde type mensen... Uh, waardoor je misschien ook wel juist de diversiteit... Uh, mist, naast dat je natuurlijk ook nog gewoon functiegroepen hebt die met elkaar moeten samenwerken. Hè? Dus dat je bepaalde ja. uh, dat je als marketing samen moet werken met product development enzovoort. Uh, maar dat je misschien ook wel uh, juist een soort tweedeling creëert zonder dat je dat uh, bewust doet tussen groepen, mensen. Ja.
1: Ja. ja, de mens is een, is een kuddedier. Uh, en dat is niet zonder reden, want de kans van overleven in een, in een kudde is gewoon veel groter. Ja. En uh, op het moment dat je met, uh, uh, met een grotere groep bent, dan heb je ook diversiteit. En dan bedoel ik diversiteit in vaardigheden. Uh, want de een kan goed uh, jagen, de ander kan goed hardlopen, de ander kan goed uh, koken, bij wijze van spreken. Um, dus verschillende vaardigheden binnen het team zorgen ervoor dat het team een grotere kans heeft om te overleven. Dus de mens is een ultiem groepsdier. Ja. Het is ook geen toeval dat als, we, als jij naar de gevangenis moet... dan worden ook eigenlijk jouw meest basale dingen van jou afgenomen. En één daarvan is jouw contact met, met de mensen waar jij je toe uh, vindt behoren. Dus je tot een groep behoren en eruit gehaald worden... is dus ook iets, iets heel fundamenteels uh, uh, ja, wat je iemand dan afneemt.
0: Ja, oké. Okay. Dus... dus... Uh, moeten we dan niet thuiswerken, maar dat gaat gebeuren. Dat, dat is gewoon een, een beweging die, uh, die niet meer terugkomt.
1: Nou, wat ik, waar ik voor pleit is dat... Uh, uh, ik, ik zie nu heel veel bedrijven en die, die sturen van die vragenlijsten rond... en die, die hebben eigenlijk hetzelfde gedaan als wat, uh, wat Ziggo nu doet. De vraag is dat hoeveel dagen in de week moeten wij nog naar kantoor en ik heb dat zelf ook meegemaakt uh, bij een aantal projecten die ik doe dan uh, op een gegeven moment mochten we weer uh, na de eerste lockdown uh, mochten we uh, weer enigszins naar kantoor en dan gaan mensen naast elkaar zitten om zich vervolgens weer te ergeren aan de collega naast ze dus die klapt ja, hun eigen die... laptop open ja
0: ja Nou ja, ik dacht, veel bedrijven hebben volgens mij ook gevraagd... of tenminste, daar hebben wij ook een beetje voor gepleit... van wat heb je vooral gemist op kantoor? En ja. laten we dat dan op kantoor gaan doen. Dus dat we misschien minder gaan werken op kantoor... maar meer sociale activiteiten, brainstorm sessies, ja. dat soort dingen.
1: Ja, uh, nou, dat is een goede. Dat is, dat is, en ik denk dat dat de juiste vraag is. Dat het meer een kwaliteitsvraag is. Wat, ja, ik, kantoor experience vind ik weer zo'n naar Engels woord... maar wat moet er op kantoor gebeuren... Wat toegevoegde waarde levert. En dat is voor sommige mensen rust. Uh, als je bijvoorbeeld jonge kinderen hebt. Ja. In mijn geval was de trampoline. Was de grootste vijand tijdens het thuiswerken. <laughs> um, ja. Dan zitten die kinderen een keer niet achter een iPad. En dan gaat papa zeggen. Ga er weer van die trampoline af. Dus dan, maar dan kun je thuis niet, niet concentreren. Ik heb daar last van. Maar andere mensen vinden het juist thuis prettig. Oké. Okay. Ja. Maar het kantoor is dus een plek waar je elkaar ontmoet. Uh, uh, bewuste ontmoetingen. Maar ook. Toevallige ontmoetingen bij het koffiezetapparaat. Dus we moeten gaan nadenken... wat er op dat kantoor moet gebeuren. Dus dit is dus niet een, een kwantiteitsvraag... van hoeveel dagen in de week wil je naar kantoor... maar wat is de toegevoegde waarde van kantoor? En die ja. is denk ik heel groot... maar het is een hele andere vraag.
0: Ja, precies. Dus ook als we dan inderdaad van Vodafone Ziggo zien... van hé, hey, we gaan twee of drie dagen... dan zeg jij, hé, hey, dat, dat is eigenlijk het verkeerde. Je moet kijken naar wat gaan we nog op kantoor doen. Ik vind dat wel ja. mooi. mooie van... Kwantiteit naar kwaliteit, eigenlijk toe. Ja, en precies. daarmee. Wat, wat hebben moet we, daar gebeuren? Wat moet daar gebeuren, precies. En hoe kom je daarachter? Want jij hebt dus ook al die diverse mensen, dus iedereen zoekt er weer wat anders.
1: Ja, nou wat ik gedaan heb is. Uh, ik heb aan, aan, aan meer dan 100 bedrijven gevraagd. Van, uh, wat zijn er, jouw ja, ervaringen bij dat thuiswerken? Wat werkt wel en wat werkt niet? Uh, nou, dan kom je op best interessante inzichten. Dus hoeveel. Uh, Verschillen er zijn, maar ook hoeveel overeenkomsten. En waar ik achter kwam, er zijn eigenlijk drie soorten processen. Er zijn processen als medewerker die te maken hebben met concentreren. Hè, ja. Dus je gaat naar kantoor omdat je daar rustig kan werken. Nou, dat voor de mensen die. Uh, 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 yeah. ik, ik vind thuis concentratie lastig, jij vindt dat misschien prettig. Er zijn momenten van, uh, van coördineren. Nou, uh, coördineren kan tegenwoordig prima via uh, Zoom. Ik, heb, ik ja. heb zelf ook wel eens de halve wereld overgevlogen voor één vergadering. Dat is vanaf nu eigenlijk ook raar. Maar het is vooral uh, een connectie. Dus het, het moment dat je samenkomt op een kantoor is het moment dat je met anderen contact maakt. En, uh, uh, en, dan, en dan niet contact maken in de oppervlakkig gezinde dus zwart. Dus niet met z'n allen gaan flipperen en zo. En, uh, dat vindt namelijk ook niet iedereen even leuk. Maar contact maken uh, rond het werk. Ja. Dus uh, een meaningful contact, geeft het een mooie naam. Maar dat het gaat over uh, verbinden op inhoud.
0: Ja, en um, je zou ook kunnen voorstellen... dat nu we niet meer centraal naar een kantoor gaan... <coughs> dat we steeds meer van die lockdowns krijgen en lokaler... dat we uh, niet allemaal met onze... Auto's rijden naar het kantoor in Amsterdam, bij wijze van spreken, naar grote toren. Ja. Maar dat je gewoon blijft bij een kantoor wat meer in jouw woonplaats zit. En dat je daar zit met misschien een paar mensen van je eigen bedrijf... maar ook met mensen van andere ja. bedrijven. En dat het misschien wel meer creativiteit bij het koffiezetapparaat... Um, doet opbloeien dan dat je met z'n allen in ja. het kantoorgebouw zit van dat bedrijf. Zie je dat ook als een nieuwe ontwikkeling die gaat komen?
1: Ja, nou hier zie je een groot verschil tussen het soort bedrijf. Ik, ik werk met een aantal organisaties die heel veel uh, met vertrouwelijkheid te maken hebben. Daar is dat uh, onbespreekbaar. Ja. Uh, er zijn ook organisaties die, als je dan met mensen van andere organisaties spreekt, dan moet er dus uh, enige mate van synergie zijn of kruisbestuiving. Uh, dus je ziet nu wel van die kantoorpanden waar veel start-ups sa samenkomen. Maar de vraag is altijd, wat kun je dan van elkaar leren? Uh, en vaak zie je toch dat mensen behoefte hebben, uh, uiteindelijk vooral met collega's die ongeveer in hetzelfde vakgebied zitten. Ja. Dus ja, ik denk antwoord op je vraag. Ik denk op wat uitzonderingen na. Uh, want als je bijvoorbeeld echt heel creatief bent. En je zit heel dicht bij je klant. Dan kan dat natuurlijk synergie opleveren. En dat je met je eindgebruiker zit. Dus dat, dat kan echt wel wat opleveren. Maar in de regel merk ik toch dat mensen op zoek zijn naar contact met collega's. En ik weet dat ik mezelf herhaal. Dat is niet con oppervlakkig contact. Dus niet samen... Uh, uh, flipperen en ik zie de meest creatieve dingen nu ontstaan. Ja. Maar het is echt. Gaan uh, we
0: ja. ja, een
1: glijbaan af? Ja, glijbaan en zo. Het moet vooral leuk zijn, maar dat, dat geldt maar voor een deel van de mensen dat het leuk moet zijn, uh, maar het, dat, het, dat het zinvol is voor je eigen ontwikkeling.
0: Ja, dus, dus adviseer je dan bedrijven om te zeggen: oké, okay, we hebben drie typen processen: concentreren, coördineren en connectie, en kijk wat daarvoor nodig is van jouw medewerkers. Hè. Ga met ze in gesprek en faciliteer dat in de mate waarop daar uh, naar uh, verzoeken naartoe komen.
1: Ja. Inderdaad, er zit alleen nog één allertje onder het gras. Dat is uh, wat mij ook opviel. Is dat de groepen die het meeste uh, baat hebben bij deze situatie. Bij dat thui uh, permanent thuiswerken, En de groepen die er het meeste last van hebben. Dat dat heel oneerlijk verdeeld is in de samenleving. Ja. En ik ben ook niet de eerste die zegt dat uh, bestaande kloven op dit moment groter worden. Uh, maar ik merk vooral dat jongeren uh, er meer last van hebben dan uh, mensen die wat ouder zijn. Waarom is dat zo? Um, en dat is raar, want je zou zeggen, die hebben voordeel op het op technisch gebied. Hey, ik merk aan mijn eigen studenten aan de VU. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een student niet weet hoe die moet aanloggen. En ik heb nog nooit meegemaakt in een vergadering dat iedereen die wat ouder is, wel goed kan aanloggen. Dus ja. qua, qua, ik weet niet of het jouw ervaring is. Uh,
0: nee, ja, daar zit er zit inderdaad in, wel uh, ja, een verschil in. <coughs>
1: Dat je, inmiddels heb je allerlei bingo's en zo, van je geluid staat niet aan. Of je, nou, dus elke ja. keer is wel weer wat. Dus technisch hebben jongeren voordeel. Maar het verschil is, en het heeft mij ook even geduurd voordat ik dat door had, is dat mensen zo, uh, als ik zo, zo vrij mag zijn, jij en ik, want wij zijn volgens mij ongeveer van dezelfde generatie, ja. uh, wij hebben al een netwerk. En uh, wij, hebben een, uh, uh, wij hebben al ervaring. En de, de kennis die wij ophalen van anderen, dat, nou ja, dat doen we bij wijze van spreken nu. Tijdens deze podcast. Als jij 24 bent. En je komt net van uh, HBO of, uh, of van school. Um, dan ben je op zoek naar kennis. Die zit in de hoofden van de mensen om je heen. Ja. En, en nu komt het gevaar. Is dat alle, hoe hoger in de boom. Ik het gesprek had. Hoe meer voordelen ze zagen van thuiswerken. Hè, dus uh, minder CO2 uitstoot. Minder kantoor. Minder, dus het, het spaart allemaal kosten uit. Ja. Terwijl die, die jongeren. Die hebben behoefte aan, aan ons. Aan ja. jou en mij. Ja. En het vervelende is, de mensen die naar deze podcast luisteren, dat zijn waarschijnlijk ook beslissers, die denken in heel veel kansen, die er ook zeker zijn, maar vergeet niet dat heel veel jongeren behoefte hebben aan kantoor, en dat is niet omdat ze zich vervelen, maar omdat ze kleiner bij huis zijn, minder goede faciliteiten hebben, je zou maar een klussende buurman hebben deze dagen, of gewoon minder kennis.
0: Ja. ja, en ik vind het wel aardig wat je zegt, want um, we zijn heel erg geneigd inderdaad optimistisch te zijn... of misschien onze eigen voordelen ook te plakken op de jongeren, dat het voor exact. hun ook zo is. En zij zijn misschien ook nog wat minder uh, bekwaam om zich goed uit te spreken daarover... omdat er natuurlijk ook voor hun misschien wel voordelen aan zitten. Maar, en je exact. wil ook niet lastig zijn naar je baas toe, je wil ook niet inflexibel ja.
1: overkomen...
0: Ja, en dus wat zou Wat mij
1: opvalt, uh, weet niet, wat mij opvalt is dat mensen van ik ik, ik weet niet of je het vervelend vindt als ik het steeds over onze generatie heb. Maar
0: niet ja, erg, ja, niet erg. Helemaal wel. goed. Je hebt er een hele uh,
1: tijd. Uh, dat die, uh, als die over jongeren praten als in schoolverlaters, is het vaak een hele negatieve termen Want het zijn uh, prinsjes en prinsesjes en ze kunnen nergens tegen. En ze, terwijl het een hele betrokken generatie is die, die veel meer bezig is vaak met het milieu. En die echt bezig is met ontwikkeling. En dat heel belangrijk ja. vindt. Ja. En bij ontwikkeling hoort contact met andere mensen. Ja, dat is een, een, een heel, iets heel fundamenteels waar ik achter kwam: uh, het contact met andere mensen is, is ontwikkeling. En uh, dat ontnemen we ze. Uh, dus ik, ik, zou het, ik hoop dat de mensen die naar dit geluisterd hebben. Uh, niet alleen maar over uh, ja, de jeugd van tegenwoordig praten als uh, verwende, verwende nesten. maar juist een groep die behoefte heeft aan ontwikkeling. en daar hoort contact bij.
0: Ja. Ja.
1: Nou, En dus als Ziggo zegt we gaan voor de helft van de week gaan we thuis werken. Dan kan het dus gebeuren dat als jij net die eerste twee dagen van de week werkt en die ander, de andere helft van de week, dan loop je elkaar mis. Uh, Precies
0: en daarmee ontnemen ze eigenlijk ook een ontwikkelkans. Exact. Je moet heel goed nadenken over dat exact. je verschillende groepen tegelijkertijd laat werken op kantoor en dat exact. je niet net zoveel afstand gaat houden of juist elkaar niet ziet terwijl je op kantoor bent, maar dan juist die interactie stimuleren en dat ook over verschillende generaties en leeftijdsgroepen heen. Want het is ook andersom zo hè, dat, uh, dat uh, juist de wat oudere generatie heel veel behoefte heeft aan contact met de jongere generatie ja. om uh, de creativiteit en de vernieuwing en de innovatie uh, te zien gebeuren en daar weer hun ja. ervaring op te delen. Ja.
1: Nou en dat, en dan, dan kom ik weer op dat fundamentele punt waar ik achter kwam. Uh, ik ben een tijd vrijwilliger geweest in de gevangenis. Dus ik zeg altijd voor de groep ben heel vaak in de gevangenis geweest, maar het was natuurlijk ja. vrijwilliger. Uh, en daar worden drie fundamentele dingen van je afgenomen. Je, je contact met je eigen netwerk. Je mogelijkheid om te groeien. En je eigen autonomie. Dus het beslissen, het maken van eigen beslissingen. Nou, dat, iedereen die een boekje kent over HR, die weet dat dit de drie basisprincipes uh, uh, zijn van werk. Dus autonomie, verbondenheid en groei. Ja. En het zijn precies die drie, die drie dingen die op dit moment onder vuur uh, liggen, op het moment dat je verplicht thuis zit.
0: Ja. Dus mensen Hoewel... hebben minder autonomie. Over dat, over dat groeien denk ik wel. Er zijn natuurlijk ook weer juist heel veel online mogelijkheden. Aan je kon gratis studeren aan Harvard. Uh, ja. uh, dus dus er, er zijn wel weer online heel veel mogelijkheden om wel te groeien, denk ik. Maar, ja. maar eigenlijk zeg jij, ja, maar je hebt als jongere ook ons nodig. Of meer ervaren mensen nodig. En, om, en je, om ik heb jou
1: nodig. Het ja. is dus niet alleen maar dus de jongeren. Maar heel veel uh, informatie zit in de hoofden van mensen. Ja. En uh, dus bij Harvard kun je waarschijnlijk een prachtige cursus doen HR. Maar op een gegeven moment krijg jij een vraag binnen van uh, een klant. Wat moet ik nou doen? En, en dan ga ik naar jou toe. Je hebt dat al, al twintig keer gedaan in je leven. Die zegt ja, ik zou het toch zo aanpakken. Ja. En, en, dat, en dat kunnen ze bij Harvard niet in die online cursus zetten. Nee. Precies. dus leren is heel veel on the job en, en, en veel meer dynamisch dan statisch luisteren naar uh, weer, weer een guru.
0: Ja. wat vind je dat de, ja, de belangrijkste dingen eigenlijk zijn die waarvan je denkt van dat moeten mensen gewoon nu gaan doen ja
1: nou, we zitten natuurlijk uh, op het moment van opname nog in een, in een uh, lockdown situatie. Dus voor een deel ben je nu echt uh, gebonden aan de regels zoals het RIVM stelt. Uh, dus voor een deel is het, is het lastig. Ja. He, dat, uh, maar ik merk dat uh, mensen zoeken nu verbondenheid online. En, en ik, ik zie heel veel uh, van die uh, borrelboxen. Uh, 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 met name het sociale aspect wordt dan vooral uh, weer teruggehaald, maar dan online. He, laten ja. we samen borrelen, maar dan uh, online. Ik heb toevallig vanavond ook een online borrel. Nou, hartstikke leuk. En toch merk ik dat uh, als het om groei gaat, er is een fantastisch mooi artikel ooit geschreven met de term, of met de titel medewerkers willen de feedback die jij niet wil geven.
0: Ja, oh, dat zullen we even te... opzoeken en uh, in, in de show ja, zitten.
1: Het... Het is, het, is, het is in het Engels, het is, uh, het is van de Harvard Business Review, maar dit was de, de vertaalde uh, titel. Yeah. Uh, en ik denk dat die, die titel vertelt denk ik heel veel, is dat mensen willen gaan groeien en willen gaan horen wat ze goed doen en niet goed doen. En vreemd genoeg, en dat is een advies wat ik ook uh, uh, aan, aan de luisteraar zou willen geven, is dat als je verbonden wil zijn, is dat dus veel meer dan uh, nou ja, het oppervlakkig verbonden zijn, maar is het bieden van groei. Ja. Ja, en het, het, het leuke is dat iedereen die kinderen heeft of kinderen verzorgt, uh, uh, dit waarschijnlijk herkent. Namelijk dat, je, dat opvoeding is het, het geven van groei is. Ja. Doorlopend met elkaar in gesprek met als doel groei. Nou, dat doen we in privérelaties, gaat dat vaak fantastisch. Zelfs met de hond gaat dat fantastisch. <laughs> uh, en de kat is serieus. Mensen voelen dan perfect aan. Uit, uit, uit pure liefde uh, geven ze, hebben ze de tijd voor je om jou te laten groeien. En dan komen ze op het werk en dan is het alleen maar afrekenen. Ja. Uh, dus een van de dingen die je zou kunnen doen is. Zorg dat je je richt op groei. En dat betekent dus ook uh, dat je vertelt wat er niet goed gaat. Ja. En mensen willen graag gezien worden. Dus een van de dingen die ik ook wat mij ook opviel, is dat het aantal mails, mailverkeer, neemt toe tijdens ja. uh, uh, zo'n lockdown. Want mensen willen het idee hebben dat anderen zien wat ze aan het doen zijn.
0: Ja, ja, want dat is nog wel een, een aardig om even op in te zoomen. Want ik weet dat je daar ook veel ervaring in hebt. Het uh, online of het remote zien wat mensen eigenlijk aan het doen zijn. Ja. Um, is voor veel leidinggevenden ingewikkeld. Ja. Uh, die hebben dan de neiging bij wijze van spreken... dat ze willen uh, gaan controleren of mensen wel uh, genoeg typen. Of je hebt tegenwoordig van die programma's. Hè, dat je een soort van online kan uh, spioneren. Nou, dat, dat lijkt ja. me iets waar we sowieso niet naartoe moeten. Uh, heb je daar nog tips voor of ervaringen te delen voor de luisteraar? Van hoe hou je dan in de gaten wat mensen doen? En hoe geef je ze feedback hoe je dat goed doet?
1: Ja, nou een van de belangrijkste factoren die, uh, en om even te blijven in de metafoor die ik net gaf van, uh, van een gezinssituatie of een privésituatie, is dat mensen uh, in die situatie vaak tijd voor elkaar maken. Uh, en uh, een van de dingen die leidinggevenden zullen moeten doen, is het tijd vrijmaken voor hun mensen, om te laten zien dat ze weten wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Ja. Uh, en dat vreemd, betekent dus vreemd genoeg, een, een beetje paradoxaal, dat je dus ook laat horen wat je niet goed vindt. Uh,
0: Precies, maar, op... maar veel mensen zullen dat opvatten van oké, okay, ik maak een Zoom afspraak en dan ga ik het hebben over wat ik jou heb zien doen. Terwijl je natuurlijk ja. ook heel veel dingen niet ziet. Want voor ja. veel leidinggevenden was hun beoordelingsvermogen ook omdat ze langsliepen, Omdat ze de een wel zagen veel zagen overleggen met iemand en de ander stilletjes achter hun bureautje zagen zitten. Ja, dat zie je nu natuurlijk wel minder. Het is... ...minder goed te zien, misschien wat mensen echt aan het doen zijn.
1: Een van de dingen die je kan doen, ik, ik heb nu bij een paar organisaties dat uh, zien, een paar best practices... ...waar bijvoorbeeld collega's veel actiever uh, aan het presenteren zijn naar elkaar... ...in hele korte pitches wat ze aan het doen zijn. Ja. Heel, bijvoorbeeld uh, 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 vijf minuten pitch wat je aan het doen bent. Ik kwam in één keer van collega's van de VU achter... wat ze aan het doen, aan doen waren, wat ik helemaal niet wist. En dat, dat is een manier. En elkaar daar misschien ook wat, wat feedback op geven... of elkaar een beetje helpen. Maar het is een manier dat je laat zien wat, wat de ander doet. En ja. nog een aardige metafoor in deze, uh, als, als geheugensteuntje. Omzien uh, naar elkaar, zien wat de ander doet... is in het Latijn, betekent res, is respect. Respect, re is terug, hè, spectre is, is ja. zien omzien. Zie je wel wat ik doe? En ik merk toevalligerwijs ook in de samenleving, dat heel veel mensen het gevoel hebben van, zien ze wel wat wij doen? Ja, de, de, de leraar of de verpleegkundige, zie je wel wat wij aan het doen zijn? En ja. gezien worden is blijkbaar heel belangrijk. Um, en ja, daar moet je even de tijd voor nemen.
0: Ja. ja Het is wel mooi wat je dat zegt. Want misschien, niet uh, weten voor, ook iedereen zit in zijn eigen huis. En dan krijg je misschien helemaal het gevoel van, zien ze dat wel? Uh, nog een suggestie in jouw voorbeelden. Toevallig uh, doet het me herinneren aan dat wij hebben nu bij ons bedrijf in de lockdown uh, van die dailies ingevoerd. Dus dat je even dagelijks met je kleine team, waarin je veel samenwerkt, uh, met elkaar contact hebt. En ook even zegt, hé, hey, wat zijn mijn prioriteiten van vandaag? Wat ga ik doen? En als je dat iedere dag doet, dan hoor je natuurlijk ook, want dat, dat, dat kost maar tien minuten twee kwartiertje, even iedereen echt een minuut. Um, maar daardoor krijg je als leidinggever... een heel goed gevoel natuurlijk... voor hoe het met mensen vergaat. En je hoort elkaar even. Je kan er misschien laatst ja. nog even over terugbellen van... hé, hey, ik hoorde je dat zeggen, maar heb ja. je daaraan gedacht? Of heb je wel eens aan die gevraagd? Want die is daar volgens mij ook mee bezig. Dan kan je die linkjes leggen. Dus ik denk ja. inderdaad precies wat jij zegt. Super. Investeren Super. En, in uh, omzien, ja.
1: Ja, en, en als ik hem dan meteen mag overpakken... als iemand er dan een keer niet komt opdagen... Uh, bel die persoon dan op. Uh, ja. of, of leg contact van waar, waar was je. Want dat is dus een teken dat je gezien wordt. Ik heb uh, wel eens een keer bij een... Uh, ik zat in een project. Uh, ik zat in een projectteam en ik kwam niet opdagen. Want het stond niet in mijn agenda. Er was iets fout gegaan. En niemand had er wat van gezegd. Ja. En ik, kan me dat, ik kan me dat moment nog zo goed herinneren. Dat ik dacht van, dan maakt het, dus, het maakt dus helemaal niet uit.
0: Nee, ja, uh, ja, Terwijl nou
1: ja, als je kinderen niet thuis komen... of een uur te laat, dan ben je boos. En dat is niet omdat je ze vervelend vindt... maar omdat het er dus blijkbaar toe doet... Dat je er bent. Ja, ja. dus die, dus die check-in ochtends zijn. Ja. zijn super. Dus het is ook echt een kans hè. Dat thuiswerken, nogmaals, ik hoop dat mensen het ook zien als een kans. Dit is, dit is daar een voorbeeld van. Even heel kort met elkaar, waar je ook bent in de wereld of in Nederland. Even inchecken, wat ben je aan het doen. Uh, en neem dat ook echt serieus.
0: Ja. Um, Kilian, we moeten bijna afronden. Um, ja. Ik heb nog een vraag. Er is weinig onderzoek echt naar de impact van de mate van thuiswerken. Hey, je gaf al aan van uh, eigenlijk in ons vakgebied is het heel vaak zo. Van de, de een bloeit op en de ander wordt er juist depressief van. En de een ja. uh, uh, nou ja, de, de ene ziet het als een risico en de ander ziet het als een kans. Um, is er al iets van impact over... Impact onderzoek over die mate van thuiswerken? Wat je met ja. ons kan delen?
1: Ja, is dat, dat, een, uh, dat het geen, uh, zoals het dan chic heet, geen lineair verband is. Een beetje thuiswerken. Uh, dat gaat nog wel. Maar met name als het veel wordt, dus mensen die echt bijna permanent thuiswerken, die gaan echt gevoelens krijgen die lijken op uh, uh, nou ja, wat, wat, wat mensen in de gevangenis ook hebben. Dus het gevoel van ja. eenzaamheid, het gevoel van niet verbonden zijn. Dus dat er, dat er uh, voor bijna niemand geldt, dat alleen maar thuiswerken werkt. Dus er zit een, een optimum aan. Dus een beetje thuiswerken is dan effectief. Uh, maar, maar zeker niet te veel. Um, en dat de mate waarin je toch iets van verbondenheid creëert rond het onderwerp, dus wat jullie dus heel goed doen... is, uh, nou ja, ochtends check-ins en zo... dat dat echt van cruciaal belang is om het te laten slagen. Ja. Uh, ik... En ik hoop ook dat het dus niet visieloos wordt. Ga maar af en toe thuiswerken. Want dat, dat is gewoon niet verstandig.
0: Nee, precies. Die boodschap is heel duidelijk overgekomen. Over, we moeten echt naar die kwaliteit kijken fijn. en ook uh, ja. bewust nadenken over welke groepen laten we samenwerken, wanneer komt wie samen? Dat, dat, dat daarover uh, nagedacht moet worden. Um, overigens vind ik het zelf wel heel grappig dat we het eigenlijk niet over productiviteit hebben. Hè? Jij hebt het wel genoemd hoor, even dat we ja. dat. Ik denk dat we voor de lockdowns dachten. Nou, dat hele thuiswerken dat is veel minder productief. Mensen gaan hun was tussendoor doen. En lekker buiten zitten en Netflix kijken. Maar dat blijkt toch echt de opperste. Nee, nee, mensen maken meer uren. Nee, er
1: wordt meer, meer uren, uren gemaakt. Ook soms uit schuldgevoel. Dus ja. je, 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 verruilt, of je, je, je ruilt, zoals het dan mooi heet, flexibiliteit voor inzet. Dus je krijgt flexibiliteit. Je wordt niet gezien. Dan gaan mensen zich schuldig voelen en meer uren maken. Wat ook niet altijd goed is. Dus. Um, nou ja, ja, denk heel goed na als, als leidinggevende. Wat, wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Uh, wat wil ik nou eigenlijk van mijn mensen? En ga daar een systeem op maken. En, en dus niet uh, twee dagen in de week gaan maar thuis zitten. Nou, Dat zal ik niet meer zeggen.
0: Nou, ik vind het een fantastische uh, afsluiter. Dank je wel, Jan, voor jouw uh, tijd en energie. En dat je dit allemaal met ons gedeeld hebt. Ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe het zo direct allemaal op papier staat ook. Um, voor onze luisteraars, uh, heb je commentaren, andere ideeën, goede voorbeelden? Laat het ons weten. Zet het onder de podcast of mail het naar ons. Dat kan op Wendy, apenstaartje, vpeople, v, v -E, En dan mensen in het Engels, dus people, -people .com, Niet vergeten.com, anders komt Komt u niet bij mij aan. Heel veel dank voor het luisteren. En Kilian, nogmaals, dankjewel voor jouw tijd en energie.